0: Ich bin in einem sehr bürgerlichen Milieu unterwegs gewesen, von dem ich jetzt mal sagen würde, dass die soziale Frage für die nicht die brennendste ist. Die sind sich alle ihres Statuses bewusst, sie wissen, dass sie privilegiert sind, verschweigen das nicht, thematisieren das gerne, aber die wachen nicht morgens mit dem Gefühl auf und denken, die deutsche Gesellschaft bricht auseinander, weil die unterschiedlichen Milieus sich so weit auseinander entwickelt haben. Das kann man jetzt von
1: denen, mit denen ich gesprochen habe, nicht sagen. Wie schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hinter der Geschichte, der Freunde der Zeit. Mein Name ist Florian Zinnecker, ich gehöre dem Hamburg-Ressort der Zeit an und ich bin, das wird für das Gespräch vielleicht relevant sein, 36 Jahre alt. Und der Text, über den wir heute sprechen, ist in dieser Woche im Entdecken-Ressort erschienen und ist zugleich auch Titelgeschichte der Zeit. Die Stunde der 40-Jährigen ist die Überschrift auf Seite 1 und darunter sieht man einige Köpfe. Ein paar davon habe ich sofort erkannt und andere nicht sofort. Da musste ich in den Bildtext gucken, um zu sehen, wer das ist. Sofort erkannt habe ich natürlich Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, und als drittes Mozima Mabuse, die ist keine Politikerin, sondern Tänzerin. Sie kennen sie sicher aus den einschlägigen RTL-Formaten. Dann ist da noch Paul Bethke, ein Mann mit Schnurrbart, den kannte ich nicht. Ich kannte aber seine Firma, der ist Gründer der Hamburger Limonadenmarke Lemonade. Und dann ist da noch Judith Schalansky, ganz tolle Verlegerin und Autorin. Mir war fast unangenehm, dass ich sie nicht erkannt habe. Sie hat unter anderem das ganz tolle Buch »Der Hals der Giraffe« geschrieben. Und man fragt sich, diese Menschen sind alle so verschieden, was verbindet die wohl, außer dass sie offenbar ja alle 40 Jahre alt sind? Mir gegenüber sitzt jetzt Stefanie Flamm. Stefanie, du bist Redakteurin im entdecken und du bist auch die Autorin des Textes, deswegen sprechen wir miteinander. Liebe Stefanie, wer war denn die erste Person, mit der du für diesen Text gesprochen hast?
0: Die erste Person war jemand, den du jetzt nicht erwähnt hast, das war... Tatsächlich auch so, wie es in der Chronologie des Textes dann ist. Dennis Miknas, ein ehemaliger Schulkamerad von Annalena Baerbock, die haben gemeinsam in Hannover 2000 Abitur gemacht. Und mit dem habe ich gesprochen, weil ich mir nicht als erstes bekannte Leute anschauen wollte, sondern mal gucken wollte, 40-Jährige, die was Interessantes machen, ohne dass ich davon was erfahre.
1: Also das war die Idee genau, tatsächlich auf diese, die Idee. auf diese genau. Alterskohorte zu schauen. Genau,
0: Alterskohorte ist ein bisschen übertrieben. Wir haben es beschränkt auf den Jahrgang 1980 beziehungsweise 40-Jährige. Also zwei Leute im Text sind 81 geboren, aber bereits 40. So, das war. Das heißt, es ist keine Kohorte, es ist ein Jahrgang.
1: Und ist der Grund Frau Baerbock tatsächlich gewesen?
0: Der Grund war Frau Baerbock und die Tatsache, dass wir auch alle so das Gefühl hatten, meine Güte, die ist aber jung. Und nach dem ersten Reflex dann dachten, naja, 40 ist halt auch nicht so jung, beziehungsweise nicht zu allen Zeiten so jung gewesen. Und es ist schon so ein Alter, in dem man einiges gemacht und geschafft und auch vergeblich probiert haben kann. Also gucken wir uns doch mal an, wen es sonst noch so gibt, der interessant ist, der für irgendwas steht. Also das war, das war so die, Ausgangs-, die
1: Ausgangssituation. Und was macht den Mann, den du zuerst getroffen und gesprochen hast, dafür jetzt so besonders und interessant?
0: Der ist besonders und interessant, weil ich ihn sonst nicht gefunden hätte. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber ich habe halt überlegt, wo suche ich die Leute. Man kann natürlich, also der Jahrgang umfasst 836.000 ungefähr äh, äh, Menschen und ich muss mich ja fragen, wo fange ich an. Und ich habe bewusst nicht mit Frau Baerbock angefangen, ich habe die ganze Zeit nicht mit Frau Baerbock gesprochen und ich habe auch mit niemandem explizit über Frau Baerbock gesprochen. Das war von Anfang an klar. Ich wollte nicht wissen, wie die auf dem Trampolin war. Ich wollte nicht wissen, was ihr äh, war sie wirklich so politisch, wie sie heute tut. Und das haben viele andere Leute gemacht. Und wir haben uns gedacht, wir gucken einfach tatsächlich die Gleichaltrigen an. Und dann habe ich aber in ihrem Abiturjahrgang gesucht, weil ich gedacht habe, das ist sozusagen eine gute soziologische Startrampe. Also die, das sind Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber was völlig anderes daraus
1: gemacht haben. Mhm. So. Was für Erfahrungen sind das, im Fall deines ersten Protagonisten?
0: Nicht viele. Also keine, keine wirklich auffälligen Krisen, keine krassen Erinnerungen, sondern eher so eine recht behütete, sorglose Jugend, die dann überging in ein Erwachsenenleben wo die Dinge plötzlich sehr kompliziert waren. Also es gab plötzlich Terror, zwar nicht hier, aber überall auf der Welt. Deutschland war im Krieg, zwar nicht in Gestalt der 40-Jährigen, mit denen ich gesprochen habe, aber grundsätzlich schon. Der Mann arbeitet im Hotel, plötzlich wurden Koffer unheimlich. Also das sind auch keine dramatischen Krisenerfahrungen, aber das zeigt, dass sich was verändert hat nach dem 11. September. Dann wurde das Klima ein Thema, das die 40-Jährigen nicht auf die Agenda gebracht haben, sondern von den Jüngeren aufs Tapet gebracht wurde. Und all das gibt so eine, so eine ja, Gemengelage, von der man nicht sagen kann, die haben krasse Erfahrungen gemacht. Die können sich größtenteils nicht mal an den Mauerfall erinnern sondern deren Entwicklung passierte eher so im Diffusen.
1: Ich finde dazu direkt auch die Aufmachung eures Textes im Entdeckenteil sehr, sehr interessant. Da lautet die Zeile anders. Da lautet die Zeile, woher kommt die Generation Baerbock? Und dann sieht man ganz viele Figuren, Produkte, die so, also die kennen auch ich als noch nicht 40-Jähriger tatsächlich aus meiner Kindheit. Steffi Graf, Alf, Kevin allein zu Hause, die Lila Pause, Game Boy, Nutella, Blümchen, den ersten Mac und lauter, lauter solche Sachen, DJ Bobo natürlich, nicht zu vergessen. Und ich, ich frage mich, was sagt das? Sagt das vielleicht, oh ich sehe hier noch die Diddlemaus, auch die darf man natürlich nicht vergessen. Sagt das vielleicht, dass ein gemeinsames, prägendes Moment so unsere Konsumerfahrungen sind? Ähm,
0: ja, also das Interessante ist, ich bin 50, ich kann mich an viele dieser Dinge auch noch erinnern. Die Frage ist, glaube ich, wie lange sie einen begleitet haben und in welchem Alter sie, sie wichtig waren. Und ich würde für die 50-Jährigen sagen, wir hatten mit diesen popkulturellen Dingen sehr viel länger zu tun. Also es war sehr viel länger wichtig, welche Filme man sah, welches welche Musik man hörte. Also war es Nirvana oder war es Britpop? Daran konnten Freundschaften zerbrechen. ja. Und für die 40-Jährigen war diese Phase, die ja mehrheitlich in den 90er-Jahren lag, dann relativ schnell vorbei. Da waren dann andere Sachen wichtig. Also viele hatten ihr Studium abgeschlossen, als die Finanzmarktkrise losging und die haben sich dann schon immer so auf die Hinterbeine gestellt und, und einen, einen großen Ernst an den Tag gelegt, was man von den 50-Jährigen äh, in den frühen Phasen ihres Lebens vielleicht nicht sagen
1: kann. Ja, ja. ich will nachher auch unbedingt noch wissen, ob die 40-Jährigen heute anders 40 sind, als die 50-Jährigen 40 waren. Aber das zuerst das muss ich eine ich andere wieder. Sache, ja, ja, ich glaube, das ist eine große Frage. Zu, zuerst muss ich eine andere Sache fragen, als Zeitautoren, AutorInnen, die wir hier miteinander sprechen, es gab ja vor einigen Jahren auch den Titel äh, der Zeit Generation Praktikum. Reden wir da über die gleichen Leute? Sind die einstigen Angehörigen der Generation Praktikum heute die Generation der 40-Jährigen? Oder gibt es da Unterschiede?
0: Also erstmal muss man natürlich sagen, Generation Praktikum war eine sehr subjektive Kategorie. Jede Generation ist phasenweise Generation Praktikum. Ja? Wenn man sich die Zahlen anguckt, sind die Diejenigen, die heute jünger sind als 40, mehr Generation Praktikum als die 40-Jährigen und noch sehr viel mehr Generation Praktikum als die 50-Jährigen. Also die haben alle keinen wahnsinnig einfachen, aber doch vergleichsweise leichten Einstieg in ihre Berufe gehabt, die Leute, mit denen ich gesprochen habe.
1: Wir sprechen jetzt gerade sehr, sehr pauschal mm. über die 40-Jährigen und ich dränge dich mit meinen Fragen dann natürlich auch immer in die Richtung der großen Thesen. Kann man das denn überhaupt sagen und wolltest du denn überhaupt mit deinem Text auch so ein Generationenporträt schreiben mit sehr vielen allgemeinen Aussagen? Nee, natürlich nicht. Also
0: die Generation ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, soziologisch eine sehr fragwürdige Kategorie, äh, weil, weil äh, die meisten Soziologen völlig zu Recht sagen, sie, interessiert sich nicht, sie interessieren sich nicht für Altersgruppen, sondern für Milieus. Und die gibt es halt in den verschiedensten Altersgruppen und das sind sozusagen die gesellschaftlich relevanten Bausteine und so. Es ist aber journalistisch natürlich trotzdem eine interessante Kategorie, weil man, wenn man jetzt nicht sozusagen nach der Repräsentation guckt, sondern so nach so gefühlten Gemeinsamkeiten tatsächlich ja mehr Verbindungen hat mit Leuten, die ungefähr so alt sind wie man selber als jemand, der irgendwie wesentlich älter oder wesentlich jünger ist. Und interessant ist, dass ich sprach mit Andreas Reckwitz, dem berühmten Soziologen, auch über das Thema, der mir lange erklärt hat, warum Milieus wichtiger sind als Generationen. Aber als er dann über sich sprach, plötzlich auch von meiner Generation sprach. <lacht> ähm, das zeigt, dass also es ist irgendwie verführerisch, dieses Generationending. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr verallgemeinert hat. Also ich schreibe glaube ich relativ explizit, das sind Stichproben, die wir machen. Die Leute sagen selber, die stehen für sich selber und für niemanden sonst. Ich hatte aber das Gefühl, nachdem die eigentlich sehr verschiedene Hintergründe haben und auch politisch ganz woanders stehen, gibt es doch eine relativ große und für mich auch überraschende Schnittmenge zwischen denen. Ohne, dass das jetzt irgendwie sozusagen soziologisch haltbar wäre.
1: Haben die denn selber deine These oder ja Ausgangsfrage geteilt der Gemeinsamkeit? Sehen die sich als Angehörige von einer großen Sache, einer großen, einem großen Label? Oder gucken die eher auf sich und sagen, naja, ich bin ich mit meiner Biografie?
0: Beides würde ich sagen. Und dieses beides ist vielleicht auch gar nicht so spezifisch 40-Jährige, sondern hat wahrscheinlich jeder, der nach einer Generation gefragt wird, zuerst, Was zuerst, freust du dich, dass du gefragt wirst? Und dann denkst so, endlich, endlich mal die 40-Jährigen, nicht nur immer die Millennials und die Generation X, sondern wir, die da irgendwie so dazwischen stecken und zu keinem so richtig zugeschlagen werden und uns auch nicht so richtig zugehörig fühlen. Das ist das eine, nach dem endlich kommt dann das Aber. Aber ich stehe natürlich nur für mich. Insofern mhm. kann ich die Frage nur mit so einem Jein beantworten.
1: Mhm. Annalena Baerbock, die ja trotzdem so über diesem Text schwebt, auch wenn sie als Person gar nicht äh, selber auftaucht, äh, hat in ihrer Bewerbungsrede einen Satz gesagt, den du auch zitierst, relativ am Anfang. Äh, sie stehe für eine Generation, die den Wechsel bringt, den Klimaschutz ernst nimmt und dabei die soziale Frage nicht vergisst. Was hat denn deine Recherche gezeigt? Hat sie recht? Das kann ich natürlich so pauschal nicht verantworten. <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, sie steht, die, die Leute, die ich gesprochen habe, sind Leute, die den Wechsel wollen. Ganz unabhängig davon, wer Kanzler oder Kanzlerin wird. sind Leute, die sich intensiv, und zwar intensiver auch als die Älteren, mit der Klimafrage beschäftigen. Ich bin in einem sehr bürgerlichen Milieu unterwegs gewesen, von dem ich jetzt mal sagen würde, dass die soziale Frage für die nicht die brennendste ist. Die sind sich alle ihres Statuses bewusst, sie wissen, dass sie privilegiert sind, verschweigen das nicht, thematisieren das gerne, aber die wachen nicht morgens mit dem Gefühl auf und denken, die deutsche Gesellschaft bricht auseinander, weil die unterschiedlichen Milieus sich so weit auseinander entwickelt haben. Das kann man jetzt von denen, mit denen ich gesprochen habe, nicht sagen.
1: Du, du schreibst das ja auch wörtlich, die Sache mit den Privilegien. Zitat, ein heterosexueller weißer Mann von 40 Jahren weiß heutzutage, dass er es leichter hatte als andere und dass es zum guten Ton gehört, das nicht mehr zu verschweigen. Kann man auf den Punkt bringen, was denn dann die größte Herausforderung ist, denen sich diese Menschen, die du getroffen hast, dann jetzt zu stellen haben, außer die Wahl zum Deutschen Bundestag? Ich glaube, das sind Herausforderungen, die die nicht aus der Luft nehmen.
0: Ich habe den Eindruck gehabt, dass das Klima bei den allermeisten als große Herausforderung wahrgenommen wird. Und was ich interessant fand, dass ich nicht alle, aber die meisten tatsächlich so persönlich in der Verantwortung sehen. Also ich muss was tun. Ich muss nicht warten oder ich darf nicht warten, bis es eine Gesetzeslage gibt, die das und das vorschreibt, sondern ich muss was tun. Und damit einhergeht auch schon so ein großes Vertrauen in die in die eigenen Möglichkeiten. Ne? Das heißt, wenn ich nicht fliege, dann wird weniger geflogen. Und das, das fand ich interessant. Weil man hört ja genauso oft, äh, naja, wenn ich nicht fliege, dann fliegt das Flugzeug leer. Ja, äh. ähm, und das ist ja auch ein, ein praktisches Argument, dass, dass ich in der Generation jetzt oder bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, nicht gehört
1: habe. Ich habe mich ja gefragt, denn in der Entstehungszeit des Textes ist ja auch viel passiert, auch gerade um äh, Frau Baerbock herum, ob nicht die größte Herausforderung oder Schwierigkeit oder Hürde der heute 40-Jährigen, die heute 50-, 60- und 70-Jährigen sind.
0: Das kann gut sein. Das kann gut sein, weil sie unter dem Verdacht stehen, zu jung zu sein. Aus der Perspektive der 70-Jährigen sind sie das sicher auch, <lacht> ähm, weil man wie allen die Nachfolgen ihnen vorwerfen kann, dass sie zu wenig Erfahrung haben, dass sie denken, sie machen keine Fehler und dann machen sie sie doch.
1: Und nochmal zu diesem Thema der Privilegien und dieses Mannes, den du da entwirfst, der heterosexuelle weiße Mann von 40 Jahren, also quasi ja auch einige der Menschen, die in deinem Text auftauchen äh, und der seine, äh, seine Privilegien reflektiert. Kann man denn wirklich pauschal sagen, dass die Menschen alle so privilegiert sind? Gibt es nicht auch 40-Jährige, die es schwer hatten? Müsste man die nicht in so eine Stichprobe mit einbeziehen oder hast du das getan und äh, die, die gehen da quasi unter und fallen nicht weiter auf?
0: Äh, da muss ich in zwei Schritten antworten. <lacht> Zum einen war es die Idee von der ganzen Recherche, die ja angeregt wurde durch, den, durch, den, durch die Baerbock-Nominierung, mal zu gucken, wer denn sonst noch was macht gerade, also von wem wir denn mit sonst noch hören werden und so weiter. Damit fallen natürlich Leute, die, die es nicht geschafft haben, erstmal so ein bisschen durchs Raster, mir ist das aber auch aufgefallen und mich hat das auch gestört. Und ich habe tatsächlich auch in anderen Milieus recherchiert, angefragt. Dann muss man aber sagen, dass wenn man dann als die Zeit kommt, die über die Generation Baerbock sprechen möchte, man da jetzt, sagen wir mal, bei einem brandenburgischen Landmaschinenmechaniker nicht auf so viel Resonanz stößt. Weil der was hat, das die anderen in diesem Text auch haben, einen, ein sehr, sehr gutes gespür für die eigene Position in der Gesellschaft und seine Sprecherrolle und so weiter und er weiß ganz genau das bringt das bringt der Flamm was wenn ich mit der Rede aber mir doch nicht mhm. und der sagt dann auch ab und das habe ich mhm. dann auch total
1: verstanden. Haben es denn 40-jährige Frauen genauso leicht oder schwer wie 40-jährige Männer? Wieder sehr pauschal, ich weiß. Das schon. ist
0: sehr pauschal. Ich würde sagen, also im Text kommen zwei Frauen vor, Judith Schalanski und Motsi Mabuse. Judith Schalanski hätte sich mit dem, was sie macht auch als Mann natürlich genauso durchgesetzt. Sie hätte es aber auch nicht leichter gehabt als Mann. Also die macht ja sehr unzeitgemäße Sachen eigentlich. Wunderschön dekorierte Bücher zu völlig abseitigen Themen, wo wahrscheinlich zuerst alle gesagt hätten, das wird, das kauft niemand und dann wird es ein Bestseller. So, Aber ich glaube, das ist sowas fast genderunabhängiges, also ihr Erfolg. Also die, die tritt da auch nicht girly-mäßig auf oder so. Und Mozima Buse könnte auch ein Tänzer sein, glaube ich. In ihrem, in ihrem Milieu ist es auch, ist es auch nicht so schwer als Frau. Es ist aber vielleicht bezeichnend, dass ich keine IT-Managerin bei einer Bank gefunden habe und keine Hoteldirektorin, sondern dass das Männer waren, deren Frauen durchaus arbeiten und die auch bereit sind, Care-Arbeit zu übernehmen, aber aus irgendwelchen Gründen dann doch die Karriere gemacht
1: haben. Mhm. Interessant. Äh, lass uns doch noch einen Moment bei Mozima Buse bleiben. Die ist ja sicher die Person mit dem außergewöhnlichsten Lebenslauf bis, bis, bis dahin. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du auf sie gekommen bist und was dir ihre Perspektive für den Text gebracht hat. Ich
0: bin auf sie äh, gekommen, weil meine Töchter sehr gerne Let's Dance auf RTL gucken am Freitag und das Sachen sind, die ich dann immer mitgucke, weil ich wissen will, was die sich reinpfeifen. Na klar. Und ich fand Mozima Buse schon extrem angenehm und erfrischend und so unklischeehaft in jeder Hinsicht und habe dann festgestellt, Mensch, die ist ja auch 40. Und die hat zum einen nicht, das kommt sie nicht aus diesem ähm, akademischen Intelligenz ja, auf die man sofort fällt als Zeitredakteurin. Die macht halt Privatfernsehen, die ist Tänzerin und sie hat Migrationshintergrund. Und dann habe ich gedacht, das ist interessant. Also mir ging es aber tatsächlich auch darum, dass die, dass die ähm, keine Bücher schreibt, dass die keine kein Bürojob macht, äh, wo so traditionelle klassische Karrieren stattfinden, sondern halt was, was anderes.
1: Ja, verstehe. Und ähnliche Frage, du hast auch Jens Spahn getroffen, natürlich. der steht ja auch auf dem Titel mit äh, in diesem kleinen Ensemble. Der ist ja gerade so eine der kontroverseren Figuren in diesem, in diesem Tableau. In, das kann
0: man so sagen.
1: In was für einer Situation hast du ihn getroffen? Wie, wie lief das Treffen? Vielleicht kannst du darüber auch ein bisschen erzählen. Ich habe
0: ihn, wie im Text steht, nicht direkt getroffen, sondern wir haben so ein ähm, Online-Meeting gehabt. Ich habe den angefragt, weil es komisch gewesen wäre, ihn nicht zu fragen, weil er auch ja nichts dagegen gehabt hätte, Kanzlerkandidat zu werden, wie man weiß. Mhm. Und auch Jahrgang 1980 ist. Schon allein deshalb, aus Gründen der Repräsentation, musste der, da, musste der da zumindest gefragt werden. Und er hat auch sofort zugesagt. Und ich habe ihn dann angewählt, sozusagen bei einem Online-Meeting. Wo er da saß, tatsächlich, wie man auch Frau Merkel im Online-Meeting sieht. Ne? Auf der einen Seite die Europaflagge, auf der anderen Seite die Deutschlandflagge, Oder sie waren nebeneinander, das weiß ich jetzt nicht genau. Mhm. Ähm, und dahinter irgendeine neutrale
1: Fläche. Also nicht wie bei Motsimabuse, der Fitnessraum oder so. Ja. Und hat er, hat er aufgemacht? Hat er wirklich erzählt? Oder war das dann auch sehr ministeriell?
0: Also, wir hatten die Absprache, wir sprechen nicht über Corona wir machen keinen Wahlkampf und wir sprechen nicht über Frau Baerbock. Das war die Absprache mit allen, die natürlich für Spahn wichtiger war. Der hat aufgemacht, wo er aufmachen wollte, sagen wir mal so. Der okay. hat schon viel aus seiner Jugend erzählt, der hat auch über seine Kämpfe oder seine große Sorge über Sprechverbote, über äh, reflexartiges Reden, über, auch über seine Homosexualität sehr offen und sehr unterhaltsam und wenig stanzenhaft gesprochen, aber es gibt Fragen, die der nicht beantwortet hat. Siehst du ihn jetzt
1: mit anderen Augen als vorher?
0: Schwer zu sagen, weil nachdem wir gesprochen haben, hatte er den nächsten Skandal an der Backe, der jetzt sozusagen das Bild wieder ein bisschen überschattet. Ich fand den, ich fand den sehr angenehm und ich fand, also ich muss dazu sagen, ich bin ja keine politische äh, Journalistin. Ich habe nicht unendlich viel Erfahrung mit Politikerinterviews, aber ich habe häufig mit Pressesprechern oder mit auch so Stars zu tun gehabt, die einfach in einer Sprache sprechen, die sich gut anhört und nichts sagt. Das ist so eine Form von Diplomatie gegenüber den Journalisten. Und das hatte der nicht. Das fand ich, das fand ich sehr angenehm.
1: Mhm. Ähm. Und er hat auch eine Sache, die sich auch als Gemeinsamkeit durch deine, deinen Text zieht. Er konnte sich wenn ich mich nicht täusche, wie alle anderen und ich glaube ausnahmslos nicht an den Mauerfall erinnern.
0: Na, die anderen erinnern sich ja schon, dass sie mit ihren Eltern lange Fernsehen geguckt haben und dass das so eine Silvesterartige Stimmung war. Jens Spahn erinnert sich nicht mal mehr daran. Na, spannend. Er hat gesagt, er würde mir gerne eine Geschichte erzählen, aber er hat keine. Er weiß, was danach kam, und er als CDU-Politiker damals schon ja der Jungen Union nahestehend, hat er sich mit den Dingen, die dann passiert sind, lange und ausführlich beschäftigt und auch diese ganzen Bilder natürlich inzwischen im Kopf. Aber mit acht, neun Jahren auf dem Sofa, er weiß es nicht.
1: Mhm, interessant. Ich weiß es übrigens auch nicht mehr. Also ah. das ist eine Sache, die ich mit dir entspannt gemeinsam habe.
0: Das ist so. Nein, aber das ist wirklich interessant, weil das, das, damit hatte ich nicht gerechnet. Also ich bin ja tatsächlich zehn Jahre älter, aber ich hätte jetzt gedacht, zehn Jahre ist jetzt nicht so viel. Aber dann habe ich mich schon gewundert, dass sie wirklich überhaupt nicht in dem Moment überreißen konnten, was da passiert ist. Weil ihnen natürlich auch der kalte Krieg und alles, was vorher war, nicht so präsent war.
1: Klar, und weil sie natürlich auch einfach neun Jahre alt waren. Oder acht. Genau. Oder acht. Ja. Jetzt sind wir schon beim Thema Fronten. Du schreibst in so einer Art Fazit deines Textes, vielleicht ist es das große Glück der Generation, dass sie keine Fronten sehen, wo keine Fronten sein müssen. Jetzt kommt diese Frage, wo der ich dich vorhin schon mal gewarnt habe. Wie unterscheidet sich denn diese Generation der heute 40-Jährigen von denen, die vor 10 oder 20 Jahren 40 waren?
0: Also auf die Gefahr hin, jetzt zu allgemein zu sprechen und dann doch nur von mir auf den Rest der Welt zu schließen, <lacht> <lacht> würde ich sagen … Ich bin noch mit dem Gefühl aufgewachsen, dass es sehr wichtig war, ob was links ist oder ob was rechts ist. Und äh, mit so einem, ohne dass es es das damals schon gab, äh, Amazon-Algorithmus im Kopf, ne? wer das liest, liest auch das und geht dahin und geht dahin. Äh, und dann sind bestimmte Filme gehören in bestimmte Milieus und bestimmte äh, andere Filme gehören in andere Milieus. Und das macht man dann nicht. Das war, war in meiner Jugend sehr präsent. Und ich habe das Gefühl, es ist bei den Jungen auch wieder ganz, ganz wichtig. Und mein Eindruck bei den 40-Jährigen war, die haben das nicht. Die sind da sehr, sehr pragmatisch. Du kannst über dich selber reden wie einen linker Sozialwissenschaftler und gleichzeitig bei einer Privatbank arbeiten. Das schließt sich nicht aus. Du kannst im Hotel Karriere machen wollen und ernsthaft planen, dein Alter in einem inklusiven Mehrgenerationenhaus zu verbringen oder solche Sachen. Also das sind so dann auch so... Lager- und Milieuüberschneidungen, die ich auch aus meinem
1: Freundeskreis nicht kenne. Und natürlich interessiert mich jetzt abschließend noch deine Einschätzung, wenn jetzt tatsächlich eine 40-jährige Frau Bundeskanzlerin würde, wäre das dann für die Generation der 40-Jährigen gut oder schlecht? Oh, da muss ich kurz nachdenken. <lacht> ich glaube, es wäre für sie auch
0: nicht schlecht, wenn keine 40-jährige Kanzlerin würde, weil sie sind da sozusagen jetzt auf der Agenda. Es gibt aber keine Kanzlerin, an der sie gemessen werden und für die sie dann auch in der Verantwortung stehen. Das ist nämlich das, was passieren könnte, wenn es eine 40-jährige Kanzlerin gibt und jeder 40-Jährige jetzt für alles, was sie macht, verantwortlich äh, gemacht wird. Also das ist
1: ein Szenario. Mhm. Und äh, was meinst du, wäre es gut für die anderen Generationen, also die 20, 30, 40, 50, 60, 70-Jährigen, wenn eine 40-Jährige Kanzlerin wäre? Also wäre es gut für das Land? Ich glaube, es wäre gut für das Land, weil ich das Gefühl
0: habe und das ist jetzt nicht parteipolitisch gemeint, dass wir in unseren Fragen und unserer Debattenkultur und unserer Art und Weise, wie, wie äh, politische Themen gesetzt werden, gerade ganz schön grau und historisch wirken. Also das, ich erlebe gerade bei anderen Parteien einen Wahlkampf, den man hätte auch vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren führen können und der dann auch nicht falsch gewesen wäre, aber der so die... die um, um die großen Fragen der, der, der Gegenwart oder die großen Ängste irgendwie so ein bisschen, bisschen rumkreist. Insofern fände ich persönlich das glaube ich,
1: ganz gut. Mm, mm. Und letzte Frage, und die muss ich natürlich auch stellen. Ich habe ja schon gesagt, wir sind beide knapp nicht Generation 40. Wärst du es gerne? Wärst du gerne Teil dieser Generation 40? Schwierige
0: Frage. Ich glaube, ich hätte gerne was von denen. Ich hätte gerne deren... Optimismus im Kleinen. Also das Gefühl, ich persönlich kann in meinen Konsum- und Alltagsentscheidungen einen Unterschied machen. Mit diesem Selbstbewusstsein ging ich gerne durch die Welt, aber das gelingt mir nicht so gut.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Stefanie, dass du dir zum einen die Zeit genommen hast, den Text zu recherchieren und zu schreiben und vor allem aber dafür, in diesem Podcast zu Gast zu sein. Es war mir eine ganz große Freude. Vielen Dank. Und ich hoffe, auch Ihnen hat unser Gespräch gefallen, liebe Leserinnen und Leser und äh, Hörerinnen und Hörer. Ganz egal, ob Sie 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 oder 90 sind oder vielleicht auch 100. Was auch immer Sie gerade tun, die Freunde der Zeit, Stefanie und ich wünschen Ihnen viel Freude und Mut und Optimismus. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge dieses Podcasts Hinter der Geschichte.